0: 商业之道，尽在天下公司直播继续。大家周末好，我是凌云；
1: 周末好，我是王珊
0: 。大家好，我是经济之声观察员张毅。好，接下来我们继续关注的是小米下架全部三六零软件，又要开打了。小米和奇虎三六零两家公司又掐起来了。这一月八号晚间啊。呃，小米官方微博宣布全部下架在小米手机应用商店当中的360软件，称因为小米公司受到大量用户投诉， 3 6 0旗下产品诱骗用户安装名为雷电 OS 的程序，并且在用户不知情的情况下，呃，静默执行 root 的刷机行为啊，篡改小米的官方手机系统，导致小米手机系统无法升级，还偷跑流量，甚至会
1: 崩溃。小米方面呢建议用户停止使用雷电 OS 程序，尽快恢复到完整的小米官方操作系统，防止自身权益受到损害。强烈谴责,责这类侵犯用户权益、严重威胁用户隐私和财务安全的行为，并表示呢将依法采取一切行动捍卫用户权益。嗯
0: ，对于小米这样的举动呢，三六零旗下的雷电 OS 团队在官方微博当中回应称说：“雷电 OS 不存在任何恶意。”引诱安装行为，所有安装步骤都需要用户手动确认。在推荐用户使用过程当中，雷电 OS 均明确的告知用户，这是一款手机操作系统。用户选择第三方系统刷机是业内通用的规则，小米的系统也刷过机。现在的指责是双重标准
1: 。小米公司相关人士今天对天下公司说：“不管三六零说什么，他们的观点没有变化。”
0: 那个他们怎么说，我不管，以我那个我我们这边还是以我们那个声明为准，好吧？小米和360现在是公说公有理，婆说婆有理。我们也采访了一些第三方人士啊，独立电信分析师付亮认为呢，判断这件事情的是非曲直啊，需要一个各方都信服的裁判。但是无论是官方还是业界，目前都没有这样一个机构。
1: 手机中国联盟秘书长王艳辉说：“值得注意的是，到目前为止，只有小米一家下架了三六零的软件，而其他的厂商并没有相应的举动
2: 。到目前为止，你客观说，如果真的是因为三六零的 APP 怎么样的话，做出反应的不应该只有小米一家，对不对？毕竟的是说，国内每个手机、每个大的手机品牌，你包括 vivo、OPPO、华为这些在国内卖的比较好的手机。”到目前为止，只有小米一家做出了反应，做出了下线的动作了，别的 H P 四家都没有。
0: 哎，某品牌手机的相关人士也告诉我们了，他们检查之后呢，也没有发现三六零有软件方面的问题
3: 。三六零这个事情啊，我们有软件商店负责的同事，他几天前看到这个消息的时候，就安排了复测。这个三六零的软件的话，它是没有发现问题的，就是至少在我们那个软件商店，我们是没有发现什么问题的。就我们所有的上架的一个软件商店，那个软件，我们都经过那个系统和人工的双重测试。三六零这个东西的话，当时我们担心是不是说我们漏测了，我们又复测了一遍，发现还是没问题。而且我们也通过那个多方渠道，比如客服啊、终端呐、啊，去了解消费者反馈，也没有发现这个问题
1: 。独立电信分析师付亮说，这件事情中是否有偷跑流量并不重要，重要的是是否有恶意诱导安装的行为。
2: 本人偷跑流量的定义本身就不科学，就是什么叫偷跑流量，然后这些流量最终干什么去了？就说有些就说是它实际上我们不是流量偷跑，而是它是属于有这种的，比如说行为诱导，比如说我在我们一个应用分店商店里面下载某个应用，或者在官网上下载一个应用，它居然给我引导到另外一个应用分店商店去，在它背后有商业利益之间的诱导那这些对于我们来说，实际发生的流量变化并不是特别大。他这个行为对着商业环境是破坏性相当强的
0: 。哎，这两家又打起来了。呃，张毅对这两家有什么样的印象吗？
3: 呃，一点都不意外啊，因为其实他们呃小米和呃小米和三六零这种呃口水战的话，其实在之前也爆发过啊，应该是在二零一三年的时候，当时就爆发爆发过一次啊。当时小米也是指指控这个三六零呃在那个呃建议他那个在用他这个软件之后来呃呃建议把那个百度地图这么这些都卸载掉、嗯、啊。为什么就是百度地图呢？其实三六零和很多公司都有这种呃都有这种冤啊、嗯呃、都有这种争执都有这种冤仇、嗯、啊，跟那个腾讯是吧？我们的跟那个百度。呃，跟阿里还好一点，但其实也不是特别的和睦。那么跟手机这个领域更不一样，当然是跟那个酷派合资，然后鞋子里杀出一个乐视啊，后来跟乐视搞的也是比较僵。但是我觉得、啊、就这样一种事情啊，确实需要一个呃公正的第三方来做这种公正这种评判。那么三六零的软件是不是存在这种违规的行为？因为用户在呃使用这个软件的同时，他有这种主动选择的这样一种权利，而不是一种被动绑定的这样一种非自由和不自由。嗯、那么这种情况的话，我觉得三六就应该有这种基本的道德的约束和基本的自律啊、嗯！为什么呢？我们如果倒戈的话，会倒到就是说，三六零七五三六零是成立于二零零五年这样一种公司。那么之前是什么呢？之前都知道周鸿祎之前做这个、嗯、三七二幺的三七二幺是什么？大家也都知道，就是、做流氓软件起来的、嗯、啊！我们一方面肯定说七五三六零对于这个行业那改变甚至颠覆起到了巨大的创新的这种作用啊！特别是免免费软件，几乎是一个三六零免费软件，几乎让这个行业就崩溃了啊！彻底的洗牌了，而且周鸿祎本人的很多互联网思维。也是在这行业里面起到这种引领的一种作用的，但是我觉得在这个路上，就在这个。互联网发展这个道路上，周鸿祎本人也要始终坚持一个理念，就是用户第一的这种理念，而不是通过这种平台，通过这种呃，为通过这种所谓这种呃平台发展到一定程度，软件发展一定程度之后，来进行一个强的这种绑定，通过这种树敌过多，然后同时让自己的生态越来越封闭，越来越出现很多这种不可测
0: 这种风险、嗯。我说这样的话，其实对七五三六零未来的发展并不是一个好事对，这是最终最关键的说法，也是。不要对用户产生伤害。不管你刚才我们说的是刷机也好，或者说啊怎么避免漏洞也好，这对用户来说应该是帮助，不要有存在伤害用户的行为。这两家都是应该存在这样的问题，不要伤害用户。对，如果这个互相的指责当中真真的是存在这样的问题的话，这明显对用户是伤害的。对
3: ，我觉得就这样一个争执，我们不做事实的判断，因为事实判断需要。公公正第三方来做第三方来做。我觉得就是不管对小米还是三六零，都要坚持一个理就是初心不变。对，什么是初心？就是用户第一、用户为王的用户为这样一个
0: 初心永远不变。嗯，好，我们继续来关注小米和三六零之争。事实上呢，这并非是小米第一次下架三六零的软件了。早在2013年的时候，小米公司就曾经发布声明称，因为接到大量网友举报， 3 6 0手机助手建议用户卸载小米应用商店、百度地图等手机应用。小米官方认为呢，此举严重侵害了用户利益，对360全线产品下架整顿进行安全检查。
1: 当时呢，包括华为、联想、酷派、OPPO 在内的多家国产手机品牌，先后呢确认说，在自家的应用商店中全线下架三六零产品。嗯
0: ，大家都知道，叫有句话叫“天上九头鸟，地上湖北佬”啊，通俗的来形容这湖北人非常精明睿智。那其实啊，呃，周鸿祎和雷军这两位分别来自三六零和小米的互联网科技领域的大佬，不仅仅都是来自。荆楚之地的九头鸟，更是互联网圈的一对冤家。
1: 雷军呢，生于一九六九年，比周鸿一大一岁。早年呢，周鸿一在方正集团任职的时候，雷军呢担任金山总经理时，两人是认识的。不过呢，因为性格差异等等原因啊，两人开始了一场持续二十年的对决，陆续主导着金山和三六零、小米和三六零的爱恨情仇。小米与三六零之间呢，因为斗争而被戏称为“小三大战
0: ”。嗯，其实前两天的这个互联网大会上，有招。照片也是啊，疯传，一时之间在朋友圈被刷爆，也是其实这两人的那张照片还比较温情对对，是啊，引发了一系列的猜测，不同的定语都加上去了。关键是这两个人到底为什么会在事件当中反复的出现，和他们的性格有关系吗？
3: 呃，其实我觉得核心的问题不在于呃这个周鸿祎和呃雷军的问题有多么的水火不相容，其实核心的问题我觉得还在周鸿祎本人。嗯，我们可以问一个问题，在互联网这个江湖里面，有几个人是周鸿祎的朋友？嗯，这个问题其实很有意思。嗯，我们看看，几乎这个在过往历史中，他几乎所有能得的全得罪变了。啊，他一直非常想把张朝阳拉入他的怀抱，成为他的盟友，但是张朝阳也弃他而去啊。那么、就是，这、呃、王小川也弃他而去。就在一个互联网江湖里面，一定要有你的真正的朋友。如果你的朋友越来越少，那这个事情是很很麻烦的一个事情，也是很微妙的一个事情。就是这个江湖里面，它是有一种生态的平衡的。但是我们看这些年里面，几乎，呃，周教主的他这种发展的话。从2005年奇虎成立，然后11年在美国上市，然后瞬间达到了市值100亿美元。那个时候确实创造一个中国互联网公司的一种奇迹。嗯，但是我们纵观这个奇虎三六零这些年的发展，目前的奇虎三六零的人员已经接近了一万人，啊，文化也非常的好，是一种工程师的一种文化。周鸿祎本人可以和任何一个产品经理直接的对话，直接的下达指令。但是我觉得在互联网里面，它有一种文化是非常重要的，这种文化可能看不见，但是特别特别的重要。但是奇虎三六零的文化是一种杀伐器，很。很重的这样一种文化，这样一种文化我就不利于生态的建设，也不利于互联网这个整个整体生态的这样一种良性。因为周鸿祎本人是一个杀伐气很重的一个人，非常非常重的。我记得当时是2003年的时候，善于斗争。哎，大概二零零三年、二0零二年的时候，非典之后吧， 2 0 0 3年，当时我们在清华搞了个演讲会，请周鸿祎做了公开的演讲。当时他有个名言，我记得现在，他说什么呢？他说所有的竞争对手都是我的磨刀石。啊！但后来他在任何场合也经常说这句话，这句话大概就是从2003年就开始说的。这句话是很有意思，就是所有的竞争对手都是他的磨刀石，所有的竞争对手都是他的催化剂，甚至他的兴奋剂。那么，如果是这样一种观念的话，我觉得对于这个公司这种发展，我其实未来还是有很多这种怀疑在里面。这种文化应该是一种正向和积极的这样一种文化，而不是一种杀伐气、狼性过重的这样一种文化、嗯。狼性没有问题，但是如果是过于有侵略性的话，那就需要自我的这种警醒和这种反思，甚至是自我的校正。
0: 嗯，呃，记得上一次被小米下架之后呢， 3 6 0官方用长篇大论进行了回应。这一次再度遭遇被全线下架， 3 6 0官方只是转。发了雷电 OS 的声明。并没有正面与小米来开撕，但是呢，三六零的小弟啊、呃，雷电 OS 与小米对撕的话呢，多少我们感觉还是沿袭了周鸿祎啊、朱、呃、大炮的一种风格哈
1: 。有网络段子手就表示说，这次啊，可能是因为在刚过去不久的第二届世界互联网大会上，雷军多看了周鸿祎一,一眼而引发的战争。嗯、小三大战的续集正蓄势待发，但是手机中国联盟秘书长王彦辉认为不至于，因为这件事闹大了，小米也得不到什么好处。
2: 比较猛的就是前两年那个雷军做小米，周鸿祎做特控机嘛，那段时间达到高潮，对不对？但从那之后，基本上是小米的规模越做越大，三六零子基本上都没没有太大的进展吧。后来虽然奇酷手机做的还行，但是从规模上来看，和小米也不是一个样机。所以，确实你到后来，小米也不会主动找三六零去挑战什么事情，或者是说去炒作什么事情，因为那样的话对小米并不一定有利，对不对？嗯
0: ，独立电信分析师付亮也表示呢，三六零作为安全厂商，在本来是可以作为判断软件是否有问题的第三方机构的身份，但是现在的问题，它自己就已经是当事一方了
2: 。三六零有一个问题，三六零它主要业务是安全嘛？所以他一边就是当了裁判，就是我是安全公司；另外一边，他实际上也是要违反他这些安全操作的受益者，就是这个中间就是、说是也还是一个，就说这个评判他去
0: 。哎，就是牵扯到刚才我们说的这个问题了。啊，雷电 OS 是一个操作系统啊，可以刷机，但是本身呢， 360， 你的立场呢又是作为安全软件、安全厂商来服务，这样就大家也有质疑了。对吧？你就不是一个公正的第三方的立场了。所以在这个争执当中呢，也可以理解，那小米它维护它自己的一个系统的利益所在。那你同时你要去动人家的蛋糕，你有 OS， 同时你又说你是安全厂商。所以我们未来会不会还担心说第二次小三大战会不会引发上一次这样的忧虑，绑架用户啦，或者说以用户为要挟，对用户最终会产生伤害？
3: 呃，其实对于呃三六零这个公司来说呢，它的文化是非常重要的，就文化需要重新的建设，从过去这种对手的思维转变为用户的思维，从过去这种战争的思维，从那种紧盯竞争对手的那种思维。转变成一种竞合的思维。所谓竞合的思维，就是通过你自己的努力，能够让行业的生态更加的积极、更加的良性。通过你的努力，保持你的初心不变啊，不是老是盯着对手，不是老在微博上和通过利用你的大 V 的身份和李彦宏进行一个叫骂，这样其实没有任何的意义。所谓的创新不变、初心不变、初心不变，就是你能够坚持用户第一的这样一种理念而不变。嗯、这方面我们其实看到做的很不错。周鸿祎本人和西湖三六零，他们是一种典型。那种工程师文化和产品经理这种文化，奇虎三六零的结构是非常非常的扁平化的、嗯、啊，这点我稍微表扬一下，就是它的非常非常扁平化，大概内部分成几百个小组啊，任何一个周鸿祎，周鸿祎本人都和可以和任何这种产品经理直接的对话，这在很多互联网公司是不可想象的。那么腾你在腾讯公司，你要你要想见马化腾一面不是那么容易的，但是在三三六零，你见周鸿祎面，周鸿祎面不是那么特别难的一个事嗯，所以我觉得奇虎三六零未来的文化的校正，其
0: 实对于他来说是一个非常重要的。一个方面，呃，背后我们也看到这个 O S 之争啊，实际上是，呃，移动端的最终那个移动端之争，是吧？那我们现在如果设想说，呃，三六零完全退守到一个啊、呃、安全手机，呃、不管是 P C 还是手机端的一个安全厂商的位置，有可能吗？如果不争这个用户端，就是客户端直接这一块，它有可能再继续发展下去做大吗？呃
3: ，柳这柳传志有一个名言，他说：“凡事啊，没有突破，就只有慢慢的萎缩啊。”对于奇虎 360， 对于 BAT 都是这样。任何一个企业都想让自己的地盘更大，都想让自己的朋友做的越来越多，都想让自己的敌人越来越少，都想让自己的用户越来越多。那么对于360也是这样的，在过去的发展里面，它树敌很多，同时自己的市场也不断的被竞争对手所蚕食。我们就看它的市值，从上市的时候100亿美元到现在为止，基本上最低谷的时候跌了一半还多，目前回升过来。大概百八十五亿美元左右，目前回升的还不错。但是它的相关领域，特别是核心业务领域、安全这个领域，已经受到百度这些公司这种呃，应该说强压、啊呃、强力一种围剿。那么在这样一个背景之下，话三六零要突围，靠的是什么？说白了，还是那句话，初心不变，就是能够坚持你的用户第一的这样一种理念。不管你在战、你在这个舆论上和口水上怎么去。呃，打这个仗，但同时一定要坚持这个理念，把你的产品做到无以复加，把你的用户体验做到无以复加
0: 。嗯，好，谢谢张毅带来的点评。